Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss. Så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja. Så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud Fader. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Vi ska stå upp och lyssna till heliga evangeliet som är hämtat från Lukas kapitel 21. Och lärjungarna frågar vad ska ske? Vad blir tecknet på det som ska komma? Och Jesus svarar. Jesus sa till sina lärjungar. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska räddas, skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att era sinnen inte fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. För en vecka sedan så firade vi första advent och det är trevligt och mysigt på många sätt. Men särskilt fick vi påminnas då om Jesus och hans ankomst hit till jorden som människa. Och då med berättelsen om att Jesus rider in i Jerusalem och folket ropar hos Janna, rädda oss. Vi kan ta en första bild där som beskriver detta med hur Jesus kommer till jorden, hur han blir människa. Jag tror att många av oss vid det här laget känner igen att advent betyder just ankomst. Och vi ska gå vidare, för idag firar vi andra advent. och Fokus ligger nu fortfarande på Jesu ankomst på hans advent. Men inte enbart på hans första ankomst, utan också på hans andra ankomst. Den dag han ska komma tillbaka i makt och härlighet för att döma den här världens ondska. Och han ska upprätta sitt rike här på jorden. Och vi kan ta nästa bild. Jag tycker detta är en vacker bild som på något sätt 
Vi skriver eller visar på hur det kanske kan se ut när Jesus kommer hit. Jesu återkomst. Och nu lever vi tiden däremellan. Mellan Jesu första ankomst och hans andra ankomst. Vi kan ta bort bilden nu. För Jesus har kommit hit. Guds rike är här på riktigt. Vi ser och vi upplever på olika sätt Guds godhet och hur Gud bryter in i vår vardag på olika sätt. Samtidigt finns det mycket trasenhet kvar i vår värld. Guds rike har inte nått hit fullt ut. Man brukar säga att Guds rike är här redan nu, men ännu inte. Och I evangelietexten så talar Jesus här då om sin återkomst, om hans andra advent. Och han förbereder sina lärjungar och därmed också oss på att det ska komma svåra saker och svåra tecken i tiden. Och han beskriver ångest och skräck hur den här världen så Himmens makter ska skakas. Och då ska man få se honom, människosonen, komma på ett moll med stor härlighet. Säger han själv. Under några söndagar i november har vi fokuserat en del på det här med Jesu återkomst. Om den nya himlen och nya jorden. Så ska jag inte lägga så mycket fokus på vad som kan ske då och kring det. Utan istället vad som händer mellan första och andra ankomsten. Alltså den tid vi är i nu. För redan nu är Jesus verksam. Hans rike bryter in. Vi får möta honom i våra liv här och nu i vår vardag. Jag vill tala om det på vilket sätt Jesus är närvarande här utifrån berättelsen om hur man föddes. När vi talar om julafton att Jesus föddes i ett stall och läggs sin krubba. Så lätt att vi får tanken att Jesus han är lite långt där borta i Betlehems utkant i någon grotta eller något stall. Lite avsides. Vi kan tycka lite synd om bebisen som behöver födas i ett stall avsides som inte får plats i värmen. Eller så kan vi tänka att jo, men när jag behöver honom då kan han få vara med här. Annars kan vi hålla honom lite avsides. Men när vi läser... Det här julevangeliet så är det lätt att vi gör utifrån våra nordeuropeiska glasögon och erfarenheter. För vi tänker att ett stall det är ett separat uthus där vi har djuren. Men på den tidens Israel så var husen på ett annat sätt. Där satt stall mycket mer ihop med boningshuset. Och det var annorlunda. Det fanns krubbor inne i boningshuset i anslutning till det stallet som hörde ihop med huset. Men det var inte alltid de här fina, vackra trälådorna som vi ser i medeltida målningar. Och som vi, hade, vi såg här innan också. Utan ganska ofta var det bara en grop i golvet med höj. Och det ord som vi har översatt till härberg eller värshus, att de inte fick plats där inne då, det betyder egentligen gästrum faktiskt. Och det var väldigt vanligt i hemmen, även bland enkelt bonfolk eller vad man ska säga, att man hade ett litet extra rum, antingen som en liten vid sidan av huset eller uppe på taket. Ett extra rum där det fanns plats att ta emot besökande släkt och vänner. Så det är inte helt bra översatt i vår bibel. Och Josef och Maria, de kom ju till Betlehem för att de hade släkt där 
för skattskrivningen. Och med Mellanösterns starka normer om gästfrihet så skulle de inte behöva betala för sig på ett gästhus eller ett härberg, menar jag. Ett världshus. Utan det skulle vara förväntat och i den kulturen att kommer det gäster så tar du emot dem oavsett du har plats eller inte. In i ditt hem. Så det verkar som att Josef och Maria kom till ett vanligt hus. Och kanske var då att de inte fick plats i gästrummet så att de fick vara i stallet. Fast stallet var ju i princip en del av boningshuset. Och ett annat sätt att läsa det är att de fick inte plats i gästrummet. Därför var de i boningshuset. Alltså i vardagsrummet i huset. Och vi ska ta upp en bild här som... Det, det finns lite olika typer av hus man hade på den här tiden. Här ser vi ett som inte var för de allra fattigaste husägarna. Utan det var i två våningar med stall och vardagsrum som satt ihop där nere. Och lite sovutrymme på andra våningen. Och om vi kollar hur stora människorna är här så är det inte många kvadratmeter, ska vi ju säga. Och det var ju ganska stora familjer ändå som bodde tillsammans. Även i generationer. Så det var trångt. Och mycket talar för att Jesus föddes mitt inne i ett sånt här hus. Antingen att det var i två våningar han föddes här nere på bottenplan. Eller att det var ett hus med ett stall som var som en utbyggnad på samma våning. Men att det var i princip en stor, stor lokal. Eller stor inom situationstecken. Det fanns bara ett rum och det var där han föddes. Jag kan ta ner bilden. Tack. Så alltså inte avsides långt borta i ett stall. Det verkar inte så om vi läser bibeltexten från, utifrån vad det står i grundtexten och utifrån den tidens kultur. Utan sannolikt inne i boningshuset, antingen i stalldelen eller kopplat till gäst, det lilla gästrummet eller inne i vardagsrummet. Och det visar på något sätt hur Jesus inte kommit till jorden för att vara lite vid sidan om. Utan han kom mitt in i vardagen. Mitt in i huset där familjen var. Han fick, man kan ju undra om de blev utkörda, alla barnen eller sådär i familjen under förlossningen. Det hade nog kanske varit skönt för Maria i varje fall. Men sen i varje fall så var det nog ganska mycket folk och liv och rörelse omkring den nyblivna enbarnsfamiljen. Mitt in i hemmet, mitt in i vardagen, kom Jesus. Det blir något personligt i hur han kommer till oss. Någonting nära, inte där borta, utan här, mitt ibland oss. Mitt in i, i hemmet, eller familjens, eller gemenskapens centrum. Där var Jesus. Och man tänker, man födde ett barn i ett sånt hus, det var inte... Det fanns inga spjälsängar, så det var väl naturligt att lägga i krubban. Oavsett om det var en liten ho eller om det var en grop i marken med halm. Ungefär som att vi skulle lägga en nyfödd bebis i en byrålåda. Man drar ut den och lägger ner där bland trosorna och kalsongerna. Lite samma sak. Det var mitt i vardagen. Mitt i centrum där allt hände. Det finns även... En annan bild för när Jesus kommer, hans advent in i våra liv. En bild som Jesus själv målar upp från uppenbarelseboken. Han skriver till en församling att han står vid deras port och knackar på dörren. Vi kan ta upp den bilden också. 
Det är en ganska känd bild för hur Jesus vill komma in i våra liv. För i det brevet så säger han, jag knackar på er dörr och vill komma in och ha gemenskap och äta måltid med er. Och om man kollar på den här bilden så ser man att det finns inget handtag på utsidan. Jesus knackar på och väntar på att få bli insläppt. Man har ju sett några filmer med sånt här insatspoliser som har en stor svart murbräcka. De bara smäller in dörren och sen väller allihopa in på en gång. Har ni sett det? Ja, ni kan inte svara men du kan nicka för dig själv kanske. Det är inte så Jesus gör att han spränger av dörren från gångjärnen och rusar in i full karriär. Utan han knackar. Han knackar. Han ger inte upp utan han fortsätter knacka och vill få komma in i vår närhet. In i, vår, in i våra liv helt enkelt. För att umgås med oss, för att leva med oss. Men han tränger sig inte på som en insatspolis gör kanske. För min egen del så har jag sagt till Jesus- jag vill välkomna dig in i mitt liv. Jag vill få leva med dig. Jag vill få ta emot av din kärlek och din godhet och din vägledning i mitt liv. Jag vill bo med dig. Jag vill leva med dig. Kom. Jag, du är välkommen in. Vi äter mat tillsammans. Vi kan grilla lite lamm eller vad du var van vid. Jag vill leva mitt liv med dig. Men det är inte bara någonting jag säger en gång. Utan det är någonting som får växa i mig. Att jag på något sätt dag för dag får säga ja, även den här dagen vill jag leva med dig. Någon slags daglig inbjudan. Ja, Jesus, mer av dig i mitt liv. Jag vill få ta emot dig och leva med dig. Mitt i hemmets kaos och vardag, eller vad det är. Men också då, att allt eftersom jag lär känna honom mer kan jag våga öppna upp mer av mig för honom. Att på något sätt som att de olika rummen i mitt liv ger jag honom tillträde till. Inte bara till det fina vardagsrummet hemma kanske. Utan även i de rum där jag skäms lite mer. Där jag tycker det är lite svårare. Saker jag kan behöva städa ut och göra i ordning. Tillsammans med Jesus. Han var ju trots allt en snickare. Så han är nog bra att ha hemma och hjälpa till. Men att jag får ge mer och mer om mig själv till honom. Och är det för att ta emot Hans helande, hans tröst och hans vägledning i mitt liv. Först då tror jag att Kristi advent och hans ankomst blir på djupet och riktigt på riktigt i våra liv. För då skalas allt annat av och han får störst utrymme i våra liv. Jesus själv. Och hans närvaro. Och då kan jag också allt mer få bli en bärare av hans advent till andra. För Jesus vill ju möta oss alla. Och de som har fått möta honom och ta emot honom blir också per automatik utsända för att sprida hans närhet, hans advent. Och att låta Jesus då komma nära, att bli personlig in i ens liv. Det bästa sättet att föras, förbereda sig för Jesu andra advent, hans återkomst. Det är bästa inför att han ska komma tillbaka. Och ofta när Jesus talar med sina lärjungar om sin 
sin återkomst så talar han om vaksamhet och om att man ska ha ett rätt fokus. Han manar oss att leva förberedda. Det var det vi läste här från evangelietexten. Att vi inte fastnar för mycket olika bekymmer eller liksom världsliga överdrift eller missbruk. Där saker och ting får ta vårt fokus från Jesus. Saker som inte alltid i sig själv behöver vara fel. Men som ofta i våra liv kanske blir viktigare än Jesus. Som på något sätt konkurrerar ut honom i våra liv. När vi arrangerar om vår prioritetslista där Jesus kommer överst på den listan. Då finns också mycket annat plats på ett annat sätt. Familj, församling, vänner, arbete, intressen. Det kommer med på något sätt naturligt när man har Jesus först. Vi läste också från Paulus här, från romanbrevet som Claudia läste för oss. Om, om hans maningar inför Jesu andra advent, hans återkomst. Då skriver han att de profetiska orden i skriften, alltså i Bibeln, de finns där för att undervisa oss om uthållighet, om tröst och om hopp. Och det är då att Jesus konkret med sin närvaro vill finnas nära och hjälpa oss. Inte minst är detta något fantastiskt i de tider vi lever i nu som är svåra för många. Med isolering, med oro, med sjukdom. Men där vill Jesus vara nära på riktigt. Och han får forma oss i det. Men vi måste aktivt Ta emot vad han vill ge. Vi behöver öppna dörren för honom. Vi kan inte bara sitta stilla och vänta på någon stor uppenbarelse från himlen. Och allting ska bli klart. Nej, vi behöver på något sätt försöka Jesus. Få öppna dörren. Ta emot mer av hans ja, bibelord och möta honom i, i bön och lovsång. Både enskilt och tillsammans. Ja, tillsammans är det en mån. Det nu går i dessa tider. Så Paulus manar oss också att stå samman. Att vi tillsammans som en enhet, en församling, prisar Gud. Ja, vissa utmaningar i dessa tider, men vi samlas på vissa sätt. I små grupper, så här, kyrkvika på Zoom och på olika sätt. Vad som än sker så står Jesus fast. Och han knackar på att mer och mer få komma in i våra liv. Han som föddes i centrum, mitt i gemenskapen, manar oss framåt. Vi ber. Vi tackar dig Jesus att du kommer till oss. Att du föddes som ett barn mitt i den här världen. Att du vill vara i centrum i våra liv. Tack att vi får ta emot dig. Tack att du knackar milt men enträget. För att få komma till oss och ge av din godhet. Hjälp oss att ta emot mer och mer av dig och söka dig. Ge oss uthållighet och fokus i den tid vi lever i nu. Du som är tröstens Gud.
transformar.